0: Dobrý den, dámy a pánové, zaposlouchejte se do téhle věty. Příští týden začíná sezóna Mistrovství světa vozu Formule 1 ročníku 2020. Když před čtvrtrokem rokem jsme s těmito podcasty začínali, tak to byla nálada možná trošku pochmurná, ale dnes e, ty vyhlídky jsou naprosto zřejmé a my se už nemůžeme dočkat. Takže tradičně s středou zdravím do Bratislavy, můj parťák pro tyhle podcasty a vlastně budoucí přenosy na programu Sport 1 a Sport 2, ještě Aizale.
1: Ahoj tě, pozdravujem všetky.
0: A upřímně si myslím, že by to nebyly podcasty úplné, když už jsme se rozhodli se mi si zvát různé hosty, kdybychom nepozvali toho nejzkušenějšího z nejzkušenějších a já děkuji za to, že přijal naši pozvánku a tím je Tomáš NG, zdravím Tome.
2: Zdravím, ahoj kluci. Zdravím fanoušky všichni Formule
0: 1. Aha, nejenom Formule 1, ale motorsportu obecně. Já si, tě, Tome, zeptám. Já si myslím, že to bez nepřeháním, protože když jsem si to zrovna připomínal, ty tvé zkušenosti a plánoval jsem si je poznamenat, tak jsem zjistil, že bych musel koupit čtyři balíky toaletního letního papíru, aby se mi to všechno vešlo na ten pás těch zkušeností. Ale řekně mi Tome, co děláš, když zrovna nesedíš za volantem nějakého závoděku v těch dnech? Jestli no, takové dnech... chvíle vůbec existují?
2: Uh, jasně, ale zrovna jsem to počítal nedávno teďka, že jsem od začátku roku, kdy tady vypukla prostě pandemie a, a nikdo nejezdí, nikdo nezávodí, tak od začátku roku jsem seděl ve 12 závodních strojích, který měly čtyři kola. Motokáry, GTčka, Buginy, eh, Dakarový auta. Uh, okruhový táhače a tak dále, a tak dále. Když to spočítám, tak je to 12 strojů uh, rally auta, jo, takže, takže formulový auta, dokonce jsem z formuli 4, takže těch, těch strojů je hodně a, a je to vidět i právě na mým Facebooku, kde, kde vlastně dávám příspěvky různý, uh, kdy zrovna testujeme, kdy zrovna jezdíme a když zrovna nejezdíme, tak uh, samozřejmě se starám uh, o tým, s kterým jsem vlastně se spolčil, do kterého jsem přestoupil v letošním roce a to je tým Bagira Zero Mileage Racing.
0: My se k povídání o tom, co vlastně teďka děláš, dostaneme a také trošku zaspomínáme, protože já mám pro tebe připravené nějaké pikoška otázky, ale ještě předtím, než se k tomu dostaneme, ještě poprosím tě, jak ty se máš a jak ty se připravuješ na start nové sezony? Protože si myslím, že ta druhá půlka kalendářního roku bude pořádně zahuštěná a tvá manželka tě o víkendech málo kdy
1: <laughs> No, věš já bych jsem radši... já budem taky realista, protože Podľa mě bude husté leto. To si povedzme rovno. 8 víkendov z 10, tak to naozaj líbanky nebudú bohoviaké. A vyčkajme, aká bude ta druhá časť sezóny, lebo už sme zachytili informácie, že nie je to jednoduché zorganizovať podujatie F1 a momentálne je možno viacero okruhov, ho nechcú zorganizovať ako chcú, tak nebudem radšej predbiehať.
0: Poďme si připomenout, co sa prinesli uplynulé dny. Bohužel, ale musím začít s právou hodně smutnou. Neuvěřitelně šokující informace totiž přišly o víkendu z Itálie. Při sportovní události na svém handbike havaroval legendární Alessandro Zanardi, když se srazil s nákladním autem a utrpěl vážná poranění hlavy. Energický Itál pozbíral velké úspěchy v amerických formulích Chem Cars. Jeho druhý návrat do Ameriky se stal paradoxně během závodu v Německu tragický, když při strašlivé havárii přišel o obě nohy. Zanardi přežil, nevzdal se a nadál, nadále úspěšně závodil, ať už s motorem nebo bez. Nezbývá než doufat v další zázrak.
1: Držíme palce. Šéf Renaultu, Sirio bol predpovedá, že sa veľké týmy začnú báť tých malých a že príde ku kolapsu alianci, ktoré z f urobili súťaž dvoch kategórií. Nové technické pravidlá, rozpočtové stropy, aerodynamické bonusy, to všetko posilní pozíciu menších týmov, ktorým tie silné dodávajú motory, prevodovky a ďalšiu techniku, čím ich do istej miery držia v šachu. Druhým dýchom ale treba dodať, že Ferrari alebo Mercedes majú svojich zákazníkov. Renault bude od budúceho roku osamotený, takže otázkou skôr je, či kolaps aliancii nie je skôr zbožným želaním neúspešného Sirila Avitebula. Po
0: Williamsu se prodej nabídl druhý nejúspěšnější tým historie McLaren. Obě firmy hledají silného investora, aby zajistili přežití svých týmů. Ano, jakkoliv termín Williams na prodej nebo McLaren na prodej zní děsivě, nejde nutně o děsivý vývoj. Nyní záleží na tom, jestli se vůbec najde nějaký kupec, který ví, o co ve Formuli 1 najde. A pokud ano, pak je nutné, aby Williams nebo McLaren ve svém vlastním zájmu dobře prodali. A hlavně s dlouhodobou perspektivou a zárukami. Pokud se to povede, může být jenom dobře, být McLaren hledá podle vlastních slov. 280 milionů liber velmi urgentně.
1: No a otázka za milion na závěr. Tak kedy teda uvidíme Fernanda Alonza v Renaultě? Po nečekané ohlášené ztrátě Daniela Ricciarda, který pochopil, že v Enstone mu růže raz nebudou, francouzský tým zo sídlom v Británii musí hledat náhradu. A zatiaľ, čo si armáda fanúšikov praje, aby sa v Renaulte po tretíkrát objavil Fernando Alonso, vedenie týmu má k dispozícii aj iné atraktívne možnosti. Atraktívne. Aby sme neboli prekvapení, keď sa nám e, prihlási a opäť sa nám zníži vekový priemer v F1, partnerom Estebana Okona by v budúcej sezóne mohol byť pilot Formule 2 Guan Zhu, alebo Dan Christian Lungard.
0: Výhlídky jsou všelijaké, i když má Formule 1 přestávku, která pomalu kančí, tak se nám to děje hodně. Ve Formulovém podcastu číslo 14, který je mimořádně natáčen v úterý, tak vítám Tomáše Engeho Tomé. My jsme to před malou chvíli spolu počítali. Formule 1 na velké ceny. My tady, já tvůj, my spolu vlastně tak nějak se, tedy já tebe sleduji už, už, už mnoho let. My se sice třeba nepotkáváme příliš často, ale já mám pocit, jak kdybych tě znal strašně dlouho. Takže v mé srdci hluboce, utkvěla v paměti také velká cena. Itálie, USA a Japonska roku 2001, tvá účast ve Formule 1, ono už je to 19 let, ty starý brachu jeden. <laughs> Řekně mi prosím tě, jo. jak se v tvých očích Formule 1 za tu dobu změnila.
2: No strašně, tak jako se změnil, uh, změnilo všechno. Že jo? Vývoj techniky, uh, vývoj lidí, vývoj um, věcí jde strašně dopředu a Formule 1 prostě už skoro v povozovkách lítá nad zemí. Ten, ten vývoj prostě nezastavíme a ten vývoj jde dál, půjde dál, půjde mílovými kroky dál a uvidíme, uvidíme kde to bude za další 20 let, ale, ale pořád se jezdí o nejrychlejší čas, o nejrychlejší, o to být nejrychlejší na trati a, a o tom prostě rozhodují a rozhodovali eh, hodně převážně peníze. Takže, když se nějakému týmu po, podařilo udělat dobrý auto, měli dobrýho jezdce, myslím, nižšímu týmu, eh, mohli jezdit ve předu, ale neměli pořád na, na vítězství nebo na vyhrávání. V té době, kdy vyhrával prostě McLaren jako eh, v úvozovkách, ještě pořád soukromý tým, ne to vární tým, eh, měli si se to vární motory, on da tenkrát, tak, eh, tak to už je pryč a, nebo William, zdejme tomu, o té doby prostě je to. Jsou to, uh, to tovární týmy, které udávají to tempo a, a neposlední řadě prostě v posledních letech uh, Ferrari a hlavně Mercedes.
1: Prosím Tomáš, já ja mám stále před očami tvoj první výjazd na Moze, přilepený na televizní obrazovky a ten modrý Monopost Prostu. To byla historická chvíla a verím tomu, že že množstvo Slováků sa radovalo spolu s námi, s vami, s tebou. Spomenieš si vůbec na tento moment ještě někdy, alebo naozaj už je to úplně dávna minulost?
2: No, teď som mi to zrovna připomněl. ten moment, kdy jsem vlastně věděl, já ja si myslím, že tenkrát to bylo v kvalifikaci, kdy asi to bylo přenášené vlastně televizem do celého světa, ty volné tréninky za stolek ne. A já jsem byl jeden z prvních, který vyjel do té kvalifikace. A bylo to právě dáno tím, že ty, ty rychlejší týmy jezdily díl z těch boxů, nebo později, dejme tomu, když už byla trať trošku nagumovaná, když to ty, ty týmy, které nejezdily tolik vepředu, tak vyjeli dřív právě kvůli tomu, aby byli v televizi, aby, aby ta reklama byla vidět trošku na těch jejich vozech. No já jsem byl jeden, jeden z prvních ale tenkrát, tenkrát to byla až do závodu relativně nešťastná velká cena, protože se tomu 1,5 den testování, když jsem s tím vozem najel pár kilometrů v Manikúr ve Francii, takže jsem neměl moc odjeto. samozřejmě 11. září a tak nebo atentát vlastně na ten na americký dvojčata. Takže vůbec se nevědělo, jestli se ta velká cena pojede. A v tomhle tom velkým, jakoby, mediálním celosvětovým zájmu, toho, co se stalo v Americe, tak, tak se jela vlastně Monza. No a já jsem měl v každém tréninku, v každém, v i ve před závodem, i v kvalifikaci, problémy vlastně s, s autem. Motory odcházely, převodovky odcházely, brzdy alternátor, tohle, támle to. Takže já jsem žádný trénink vlastně nedojel, já jsem neodjel moc před tím závodem samotným. Kvalifikaci jsem dokonce musel skočit do náhradního vozu, tenkrát byly ještě náhradní vozy, takzvaný týkáry pro mýho kolegu, který byl nastavený, který byl nastavený pro mýho kolegu Heinze Haralda Frenzna. Jenom, jenom protože se mě rozbil motor. No a když jsem měl s jeho autem, tam se rozbyla zase převodovka nebo elektronika. Takže, takže tenkrát jsem nasupoval do závodu samotnýho a myslel jsem, že, že ujedu tak dvě kola a dál, dál už nepojedu. No a já jsem akorát dal ten závod bez problému a, a na nejlepším vlastně umístění na 12. místě. Takže, takže to bylo super. A, ale to co, mu, to, co tomu předcházelo, tomu závodu, to bylo, když to teď tak vezmu, šílený a, a neuvěřitelný.
0: Asi velice dobře pamatuju. Ještě když už jsme u toho povídání o tomově historii ve Formule 1, a pojďme si připomenout ta léta nějakými pěknými obrázky. Pamatuju si, a dodneška se na to zlobím, na to 11. září, nejenom v důsledku toho, co se stalo, že se jedná o samotnou tragédii, ale také o to, jak to vlastně zastínilo mediálně tu velkou událost. Ale když už jsme u toho Tome, prosím tě, tak prost už tenkrát vlastně byl v nemalých finančních problémech. Řekněme, mi, bylo to na chodu toho týmu nějakým způsobem znát? Nebo ty technické problémy byly dány třeba e, nespolhlivostí dodavatelských věcí a, a dalších prvků?
2: No to byl právě problém, že, že prost byl ve finanční krizi nebo v problémech a, a už se schylovalo ke konci toho týmu. A vlastně Alan Prost jako takový byl jenom na těch prvních závodech, co jsem měl, to znamená v Monze, na těch dalších už nebyl, protože mi bylo řečeno, že schání finance právě pro další sezonu, pro pokračování vlastně toho týmu Formule 1. No a bylo to, bylo to znát právě těmi technickými problémy, které byly v těch trénincích, kterých jsem měl, já nevím, Indianapolis, kvalifikace, ve volných tranicích byly tak nějaký problémy v, v, v kvalifikaci prasknou brzdový kotouč, takže já jsem vlastně havaroval díky e, prasknému brzdovímu kotouči, protože prostě se dávaly díly na to auto, který, který byly už e, odjetý, nebo který už by normální, nebo jiný tým nedával e, na vůz, a, a proto odcházely převodovky, odcházely motory, odcházely další, další věci na tom autě a, ty nový nebo novější věci právě dostával Heinz Harald a já jsem dostával ty ty věci, které už byly přejetý mileadží nebo nebo kilometrama a to bylo nejvíc na tom znát.
0: Tomem, já jsem se vlastně vždycky chtěl zeptat, položit zrovna tobě tuhle otázku, protože co já obdivuji a myslím si, že štěvo a, a komentátoři obecně, jedna věc je technika té jízdy zacházet s volantem a, a plynovým brzdovým pedálem, ale na straně druhé je ta psychika adrenalin. Prosím tě, zkus nám popsat to emoční rozpoložení na startu samotného závodu jen pár sekund třetím, než zhasla červená světla na Monze. Já když třeba někdy v závodním virtuálně, nebo jsem závod díval, tak když už po něco šlo, tak mě třeba bušilo srdce takovým způsobem, že už jsem měl problémy vůbec se na něco soustředit. Ale jedna věc je simulátor, a druhá věc je stát na startu velké ceny. Vzpomeň si a přibliž nám to, prosím tě.
2: Já si myslím, že to je úplně stejný. Já jsem byl včera zrovna jezdit na motokárách v půjčovně. A předtím, než jsme vyjeli z toho depa, tak jsem zažíval stejný pocit jako zažívám normálně na startu závodu. Takže, nebo když jedu rally, tak na startu každý rychlostní zkoušky. Jo, je to o tom, že prostě nevím, co bude v první zatájce, nevím, jak to a nevím, jak to projedu, nebo ten závod samotný, nebo tu trať samotnou. Nevím, co ty mějí soupeři kolem dokola. Takže ten pocit prostě máš pořád stejný, ať už jedeš na simulátoru, ať už jedeš ve Formuli na motokárách, ať už jedeš, ve všem. Je to ten pocit toho, že člověk neví, co nastane, a chtěl by co nejvíc. Chtěl by prostě uspět, chtěl by za nejrychlejší čas, chtěl by vyhrát, chtěl by být nejrychlejší. Takže, takže to potom se samozřejmě ta psychika mísí v tom těle tím, že se ti prostě rozbuší srdce a a vtřelití tepovka, jo, klepou se ti ruce, jo, potíš se, já nevím co všechno, takže, takže to je úplně normální a ten pocit v Monze si myslím, že jsem neměl jiný než kdykoliv jindy, jo, jezdil jsem v Formule 3000, já nevím, 3-4 roky dopředu, nebo předtím, než jsem vlastně vstoupil do Formule 1, jezdili jsme při Formule 1, jo, Formule 3000, to znamená před stejma, stejnýma fanouškama, stejnýma lidma ve stejném pedoku. Takže ten, ty, ty pocity prostě, já si myslím, že nebyly, nebyly zas tak jiný, nehledě na to, že tím, jak bylo všechno pro mě nový, tak jsem za stolik ani nebyl, jakoby, nebyl, nebyl nervózní, než když jsem věděl, že je třeba o tyto ve Formule 3000 nebo o, o vyhraný závod. Tím, jak celý ten víkend probíhal, tak já jsem si říkal, ale no tak co, dojedu dvě kola, pět kol, pak zase něco lehne na tom autě a, a tím to pro mě skončí, to znamená, že já jsem já jsem vlastně od toho hodně moc neočekával a, a myslím si, že jsem nebyl zase tak až nervózní jako když jsem při jiných závodech, když, když jde o, o vítězství nebo o titul.
0: Hrozně zajímavé, jak se takhle bavíme, tak mě se úplně vybavují ty pocity, to nadšení, když jsme sledovali, tohle ještě berního digitální televize, která nám, a v naší zemi to bylo takovým pirátským způsobem, že se k tomu legálně dostat nešlo, tak jsme pak právě sledovali i tréninkové a kvalifikační jízdy, ale když už vzpomínáme s Tomášem Engem vlastně na Formulu 1, 19 let zpátky, štěvo, prosím tě, my... Jsme poctěni tím, že jsme umožnili divákům vybrat 8 retro velkých cen. Ten seriál pomalu končí. Já bych se tě rád zeptal, protože se ti přiznám, že přece jenom, jsou tam závody, kde jsou klasické atmosférické. Deseti valce, dvanácti válce, válce. aerodynamika ještě není tak vyvinutá, takže ti jezdci trošku spoléhají pořád na ten mechanický přítlak pneumatik. Je to úplně jiný styl jízdy. Jak ty vlastně vnímáš, když nám to nabízí takové možnost trošku reflektovat zpátky? Jak vnímáš rozdíl Formule 1 v těch osmdesátých, 90. letech ve srovnání s tím, co máme dnes?
1: A jako už Tomáš Jenge povinal, tak ta doba se změnila úplně dramatickým způsobem a vidět to už na samotné kvalitě prevedení těch jednotlivých prenosov, ale ja som, ja som nadšený a pevne verím, že aj naši diváci, že Šport že 2 prišla s týmto úžasným projektom retro veľkých cien a naposledy sme mali Monako 96. Ja som tie preteky predtým nikdy nevidel, takže o to viac som si ich vlastne užil. Bolo to wow. A pre mňa najväčší bálzam na dušu, keď, keď fanúšikovia mi potom písali na Instagrame, že to je neuveriteľné, že to naozaj toto sa stalo a že a že super, že ten tvoj spätný komentár ešte o pikošky miestne, že úplne sme si to užili a teraz nás čaká grande finále Suzuka 89, čo sú naozaj epické preteky a ja len pripomenem, že vtedy som mal 4 roky a nikdy by mi nenapadlo, že ja budem komentovať prostá senu, takže aj z toho osobného hľadiska je to úplne najviac.
0: Je to přesně, jak říkáš, to je, že by se na... všechno zlé je pro něco dobré a pandemie no. přinesla takovou lepší lidost, jako například odkomentovat velkou cenu Japonska roku 1989, velký závod mezi Alanem Prostem a se Senu. Uvidíte v neděli na Sport 2 v 15 hodin. Tome, prosím tě, já se tě v této souvislosti zeptám. Na tvůj názor ohledně, řekl bych, jakého si technologického vývoje Formule 1 mám teď na mysli vliv automobilek a tento vliv měl za následek, že v roce 2014 nastoupila současná poho- generace pohodných jednotek, poměrně komplexních, které s námi zůstanou ještě nějakou řádku let. Vnímáš to, že ve srovnání s těmi starými závody, na které jsme takhle romanticky zazpovínali, je to vývoj špatným směrem nebo je to nějaký si nezbytný vývoj, který moderní doba přináší?
2: Já si myslím, že to je nezbytný vývoj. Ten, ten vývoj bude pokračovat a uh, všichni víme nebo vidíme, že prostě uh, všechno směřuje k tomu, aby byly co nej, nejmenší emise, ať už uh, v civilních vozech, ať už v závodních vozech. Takže uh, ten vývoj bohužel pro nás uh, trošku staršího věku fanoušky uh, jde tím směrem tichých vozů, to znamená elektriky, ale zase prostě naše děti budou vyrůstat na těchto závodech a našim dětem to nepřijde nějak zvláštní. Takže takže, je to to prostě vývoj klasický, standardní, to, že někdo se vymyslí, že že prostě je moc emisí ve vzduchu, no tak prostě, že že automobilky nebo automobily jako takový, těch emisí dělají nejvíc Bohužel my s tím nic neuděláme. Jo, my s tím nic neuděláme a, a vidíme, že prostě automobilky jako takový mají s tím velký problémy. A, a ten vývoj těch vozů, prostě turbomotory, nízko, objemoví e, motory, e, ten, ten je takový, jaký je a e, to, že to auto prostě e, využívá nějaký, nějaký e, rekuperace, energie, e, na brzdách a tak dále, a tak dále k výkonu, k většímu výkonu. Tyhle ty technologie se budou hledat dál a dál, tyhle ty v úvozovkách, technologie se budou vyvíjet dál a um, hele, ten, ta doba, kdy, kdy prostě jsme jezdili, já nevím, 18-20 tisíc otáček za minutu, 8-válcový, 10-válcový motory, no tak ta je ta tam. A teď už, teď už to můžeme vidět jenom v nějakých retro eh, Formule 1 na závodech eh, nebo, nebo eventuálně v nějakých exhibicích, a nebo na videích. Takže, takže v reálu je to pořád o tom, že fandím tomu svýmu jezdci, tomu svýmu týmu a chci, aby ten tým nebo ten jezdec eh, vyhrál. Jo? Když jsem na té trati, tak chci vidět to auto, jak prostě po té trati lítá jak jede co nejrychleji a jestli má zvuk o pár decibelů menší nebo větší, tak ve finále, když jsem na té trati jako takový, tak mi to, tak mi to vůbec nepřijde. Když jsem u té televize, no tak slyším víc toho komentátora než ty auta, ale prostě tak to je a um, pořád je to o tom, že dneska ty auta jezdí o pět, rychleji nejrychleji na, na okruh průměru, než jsme jezdili tenkrát my, jo, takže um, to auto funguje líp, pneumatiky fungují líp, samozřejmě výkon je větší, to, to auto jede o pět vteřin okolo a to i na oko je vidět, jak to auto prostě letí na tom okruhu, jak projíždí rychle zatáčky, jak akceleruje a o tom to je, my chceme vidět ty auta lítat a ty bojovníky, ty gladiátory, který sedí za, za tím volantem, tak chceme vidět prostě bojovat proti sobě, jo, a Mám, že tam máme prostě dravce jako Verstappen, Leclerc, mladí kluky, který se potřebují mezi ty, ty stálice prodrat a dělají nám tam tom trošku zmatek a, a dělají tam v tom chaos. Ale, ale tak to je. Takže já samozřejmě ze začátku Verstappen vletěl do Formule 1 nebyl jsem jeho zastáncem, ale zase na druhou stranu on si potřeboval udělat, udělat tam, ukázat růžky, a udělat ten prostor a udělat to jméno, aby ty jezdci si dávali na něj pozor, když, ho, když je začne předjížet. Takže, takže Formule 1 prostě vždycky bude o tom, o těch gladiátorech, o tom, kdo uloví toho největšího mamuta.
0: Paráda. Ještě jedna rychlá otázka k jakým si vyhlídkám o budoucnosti Formule 1, na ty máš obrovské zkušenosti, řekni mi prosím tě svou myšlenku nad nápad, který vlastně poprvé vejde v život příští rok a to je omezit rozpočty jednotlivých týmů. Myslíš si, že nastavovat nějaké rozpočtové limity, ať už ve formuli 1 nebo v jakýchkoliv třeba sportech, které se jeví drahé, je způsobem, jak zachovat nějakou dlouhodobou stabilitu sportu?
2: Těžko říct, nevím. Samozřejmě lidi se snaží hledat nějaké cesty, nějaká východiska z toho, z toho problému, kde automobilka typu Mercedes, Ferrari, Renault sype do těch, týmů, do těch svých týmů obrovský peníze. A ty peníze nejsou jakoby vidět ani na pohled. omezilo se testování omezili se, já nevím, pneumatiky, omezilo se tohle, tamhle to a tak dále, počet lidí na trati. Ale ten počet lidí v backgroundu, to znamená v továrnách, v těch různých místech, kde oni sídlí a přes satelity si posílají informace, data a, a vylepšení toho vozu, který je na trati v Austrálii a, a oni vlastně ten setup jako takový dělají v Anglii, jo, přes noc zpátka na sobotu, ze soboty na neděli kde mají testovacího jezdce nebo dva testovací jezce, který tam celou noc jezdí na simulátoru, tak samozřejmě tohleto omezení si myslím, že je těžko zvládatelný pro, pro kohokoliv, pro FIA, Uh, myslím si, že by museli mít jakoby, svý komisaře právě v těchto továrnách a hlídat jakoby, všechny možné e komunikace a telefonní komunikace, já nevím, co všechno. Takže je to, je to složitý, ale uh, zase na druhou stranu nemyslím si, že ty pláci, to znamená ty automobilky uh, Formule 1 nebo, nebo toho motoristického světa, uh, by nějakým způsobem byli ohroženi těmi menšími týmy. Ať už FIA udělá cokoliv, ať už prostě omezí aerodynamiku velkým týmům, ať už omezí tohle támhleto, tak pořád uh, si ty velký týmy, ty, ty velký hráči najdou cestu jak být nejlepší. Může se stát, že nějaký Williams, nějaký McLaren, tak jako uh, to bylo v minulosti, tak jako já nevím, 2017 Williams nebo 2016 Williams vyhrál pou cenu, um, v Barceloně a jezdila relativně vepředu. Může se to stát, ale nemyslím si, že budou mít na, na vítězství v celém šampionátu.
0: Díky, Tomě, prosím tě. My tě známe převážně jako okruhového závodníka, ale my si všímáme právě také na tvé zmiňované stránce e, facebookové, že ty se s námi zamiloval do rally, prosím tě. Řekni nám, na čem, na jakých projektech v současnosti pracuješ, protože on e, <laughs> není vlastně jenom jeden.
2: Prosím tě, Tome, já to tady asi můžu jakoby prozradit. Já, když jsem jezdil v Formule 3000 v roce 99, v roce 2000, 2001, dokonce když jsem jezdil v Formule 1, tak eh, eh, jak mladí kluci hráli na Playstationu, hry fotbal, hokej, eh, Formule 1, tak já jsem na Playstationu jezdil Colin McRae Rally. Takže už v tu dobu já jsem byl zamilovaný do Relí a já jsem, já, já jsem měl rád hrozně Relí a potom, co jsem vlastně odjel ty tři velké ceny 2.1, tak jsem v roce 2.2 na konci roku 2.2 nebo na začátku roku 2.3 odjel, ne na začátku roku 2.2 vlastně jsem odjel uh, první svůj soutěž v Norsku uh, na sněhu, jo. Takže, takže já jsem si chtěl zkusit hrozně rally a a miloval jsem to a milovali to teď, takže já jsem, já teď momentálně odjel jsem pár závodů s v českým jistrovství v roce 2003, odjel jsem 2009 pár soutěží s Mitsubishi skupiny N a od roku od roku, nebo od předchozího, od loňského roku, sem tam jezdím závody občas, když mám čas právě s historickýma, Autama jezdil jsem, jel jsem závody se Škodovkou 130, kterou postavil tatínek můj a teď jezdím pár závodů vybraných, když mám čas, s historickou 130. No a to asi největší, ta největší rally, která mě čeká, zatím není potvrzená a jedná se o tom, ale pracujeme, pracujeme tím směrem, tak to by mělo být v roce 2021 rally Dakar.
0: Rally Dakar a jedna věc co mě také zaujala, zůstáváš také u GTček na jednom z projektů, o kterém já jsem se dočetl, že má ambice dostat se do le Mans.
2: Přesně tak, vlastně tým Bagera má velkého sponzora, který je z Číny. My jsme měli závodit v letošním sezóně, v letošní sezóně v Číně, Čínský GTčka. Bohužel prostě situace nám to nedovolí a tak jako se nemůže závodit nikde po světě, tak se nemůže ani i moc cestovat, a hlavně do Číny. No, každopádně ten projekt je jakoby na tři roky, a cíl toho projektu je dostat se právě do naštědravaceti hodinovku Lemán, kde teď pro nás a pro všechny, si myslím, že i fanoušky motoristy, i závodní týmy anebo závodníky je dobrá zpráva ta, že od nevím kolikátýho roku, jestli od příštího, nebo za dva roky vlastně už vozy GTE, které právě jsou jenom pro 24 hodin na World Endurance Championship, tak, tak už nebudou, protože automobilky od toho vstupují. Jsou to nákladný auta, který, který můžou provozovat právě jenom automobilky a budou a LeMann 24 hodin v Lemán se budou účastnit vozy GT3, který právě jeden z nich disponujeme, je to Mercedes AMG GT3. No a uh, doufáme, že se to povede. Pracujeme na tom, děláme všechno pro to, aby, aby ten, ten sen a můj hlavně sen toho desátého startu hmm. na 24 hodin v LeMann se, se povedl
0: a uh, držíme palce a přejeme hodně štěstí. My jsme ještě také slíbili našim posluchačům, že za vzpomínáme. Já mám svůj nejoblíbenější moment tvé kariéry, který já prozradím, ale to prosím tě, jestli bys nám vypíchl tři, řekl bych nejvíc sexy momenty tvé obrovsky nabušené kariéry. Já Vím, že je to těžké, ale zkuste. to. Sexy. No. Formule 1, tu jsme uh, probrali, to je asi 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 vrchol,
2: Formule 1 je top, to je je vrchol, to je je bez debaty, ale v té Formule 1 jsem nebyl dostatečně dlouho, aby aby ty zážitky se do mě vryly. IndyCar v roce 2005 v Americe, děl jsem celou sezónu, byly to to super závody, jedeš 350-380 km za hodinu, máš auto před sebou, za sebou, vedle sebe, vlevo, vpravo a jedeš potom tom oválu kolem dokola a víš, že nemůžeš udělat chybu, protože jakmile uděláš chybu nebo někdo kolem tebe udělá chybu, tak ten náraz do betonových zdi opravdu bolí. V tom, v tom lepším případě. Takže ten adrenalin tam je obrovský a ta rychlost je šílená. Samozřejmě, hlavně měl jsem kolikrát dotazy od lidí, co na tom člověk vidí na těch oválových závodech, Jo a já vám říkám, běžte se jednou podívat na vlastní oči. Leďte do té Ameriky, nebo když tam budete na dovolené, jeďte se podívat na závody NASCAR, na závody IndyCar a uvidíte, zažijete ten, ten obrovský adrenalin nejenom na tý, v tom pedoku, ale hlavně na tribuně. Když sedíte na, na startu závodu a kolem vás se přežene, já nevím, 35 monster NASCAR, který prostě toče, já nevím, 12 000 otáček za minutu, uh, vážejí skoro dvě tuny ty auta a uh, teď jdou prostě 300 km za hodinu a je balík obrovský balík aut, který jedou kolem vás. Tak opravdu jako chlupy na, na rukou se ježí ještě několik kol. Uh, je to obrovský zážitek. Já jsem to zažil jako divák na tribuně a je to je to neskutečný. A zažil jsem se to samozřejmě jako jezdec. Takže to, tohle si myslím, to bylo jako nejvíc, nebo jedno z nejvíc. Rally, druhá věc. Rally, druhá věc. A já doufám, že ta třetí věc, jako když jedete, hele, když jedete 180 km za hodinu po úzký, uskákané cestě a mezi, mezi stromama v lese, v rally autě, a jenom posloucháte toho navigátora a koukáte hmm. na cestu, aby vás to nekoplo někam do stromu nebo do, do Škarpy, do Pangeitu uh, to je obrovský adrenalin. A teď musíte tomu navigátoru věřit, že, že on se nepřeřekne, že prostě uh, vás naviguje správně, protože to by mohlo být fatální pro, pro, oba, uh, pro oba dva. Takže to je taky obrovský adrenalin. No a já doufám, že ten, ta, ten, ta třetí sexy věc, když pominu prostě všechny Leman, pole position Leman, vyhraný šampionáty, vyhrané závody, všechny. Který jsem doteďka jakoby zažil nebo měl, takže ta třetí sexy věc mě čeká v roce 2021, ale jak říkám, pořád jsem o tom vědná a, a doufám, že to dopadne.
0: Určitě držíme palce. Ježišmare, my bychom si takhle dokázali povídat až do večera štěvo, prosím tě. Co nás ale čeká je samozřejmě začátek nové sezony příští týden. Máme už nějaké info, jak by to třeba mohlo vypadat po té evropské části sezony po těch prvních osmi velkých cenách?
1: No, je to veľmi nejasné a myslím si, že povenujeme sa na tom budúco týždňovom formulovom podcaste tradične v stredu večer. Bude to naozaj horúce, tesne pred štartom tréningov, ale preslýchajú nám také informácie, že viacero okruhov naozaj nemá záujem. Už zbytočne hroti tú sezónu. Jednoznačne Bahrajn Abu Dhabi a Čína by rada preteky zorganizovala. Montreal je veľmi otázny, ale aj ďalšie tráte, či už v Severné a Južné Ameriky, takže budeme si muset ještě počkat.
0: Ale jak říkáš, příští týden v našem podcastu budeme mít příležitost z to rozebrat do detailu, protože to bude už vlastně pár hodin před startem úvodního tréninku letošní sezony. Pravda, se tříměsíčním vlastně čtvrtletním spožděním. To prosím tě, naše oblíbená rubrika na závěr. Vždycky se snažíme s našimi posluchači podělit se o to, co pěkného se nám v uplynulých dnech přihodilo. Co tobě se pěkného přihodilo v uplynulých dnech?
2: Ale to cokoliv, já o co doufám, se šokotence podělit. Já, já doufám a vypadá to dobře, že, že se, ještě, se ještě udá to hezké, to, to pěkné v brzkých následujících měsících. Každopádně tak, jak, tak jak samozřejmě všichni měli problém nebo všichni, nikdo nemohl závodit, nikdo nemohl moc Testovat, jezdit, nemohli se kola točit. Hmm. Proto tady vznikl i ten podcast. Tak, tak já, jsem, já si myslím, že já můžu být rád, nebo, nebo jsem šťastný za to, že jsem, že jsem vlastně v tom týmu, kterým jsem, v týmu Bagira Zero Mileage Racing, a že testujeme, jezdíme, vymýšlíme různé, různé věci. Dneska zrovna nebo která se chystáme na to udělat další, další velkou, velkou tečku vlastně, nebo velký, velkou věc v tom motoristickém sportu a to je udělat další speed record s trakem. Takže, takže těch věcí, které se vlastně v týmu Bagira dějí, je hrozně moc a, a já jsem za ně rád a, a jak říkám, doufám, že ty nejšťastnější chvíle mě čekají v následujících dvou měsících.
0: Štěvo, prosím tě.
1: Áno, mám posledných minútu 10. Podarilo sa nám cez víkend s Pepom Kráľom zrealizovať premiérový Ice King quiz a mal obrovský úspech medzi fanúšikmi a ja som sa vytešoval z toho, že som jednou otázkou nachytal všetkých a nakoniec aj seba. V koľkých monopostoch, či už v testoch, pretekoch jazdil počas svojej krátkej formulovej kariéry George Russell? Vaše typy. je jedno číslo. Si.
2: Sí. Ale budeme počítať z simulátor.
1: Uh,
0: musíme, nie, nie. já se, já abychom, chlapi, abychom, číslo. Abychom, to, abychom to neukončili do prázdna, tele náš Tam protože mi přišel 9 monopostů. To no, 9. Tome, Tomáš Enge s námi, díky moc a show must go on, on my pokračujeme s motorsportem příští týden, a i také s posledním podcastem Díky moc, štěvo Aizale Tomáš NG, ahoj. Ahoj, Děkuji, čau tě.
2: Ahoj.